0: agricultura, los sábados a mediodía nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran, y nos invitan a emprender en Empréndete, con Daniela Lorca. Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Emprendete Es una presentación de Banco de Chile, el banco de las pymes, y en Teleempresas, presenta Digitalizados.
1: Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos aquí de Radio Agricultura? Estamos en un programa más de Emprendete. Hoy día vamos a estar hablando acerca de la digitalización de procesos para llevar el control completo de tu empresa, dependiendo de la industria en la que estés. ¿Cómo se formó este software as a service? Llamado Datascope, es lo que sabremos hoy acá en Emprendete, gracias al gentil auspicio de Teleempresas y Banco Estilo. La importancia de la digitalización y de poder, además, trabajar desde cualquier parte y controlar tu negocio. ¿Cómo lo logro? Empresas como Microsoft, Unilever, 3M, BHP Billington son algunas de las más de 40.000 organizaciones de todo el mundo que han confiado en Datascope para planificar, gestionar y seguir el trabajo de sus equipos en un solo lugar, digitalizando procesos para simplificarnos la vida, como por ejemplo conectar de forma segura los datos con las herramientas que utilizas a diario, eficiencias, control, automatización, etc. ¿Cómo funciona? ¿A quién está dirigido? Es lo que sabremos hoy y de la voz de su fundador, Nicolás Serrano. Bienvenido a Empréndete. ¿Cómo estás, Nico?
2: Muy bien, ¿y tú, Dani? Muchas gracias por la invitación y por tenernos acá con, con la radio.
1: Y... Obvio. Oye, Nico, cuéntanos, excelente, cuéntanos tu historia. ¿Cómo llegas a armar Datascope? ¿Por qué nace? ¿Para resolver qué cosa?
2: Nace hace exactamente 100 años atrás partimos. Ya, ya tenemos su, sus años de rodaje. Nacimos. Yo, yo en ciertas prácticas me tocó... Estás transcribiendo ciertas facturas, recibía facturas y las en un RP. Pues se lo entretenía un rato, después ya al mes, dos, tres, eh, tal vez menos, menos desafiante. Uh -huh. Y nos dimos cuenta que había mucho, mucho proceso, mucho tiempo y se perdía digitalizando información en distintas industrias. Partimos con recolectando información del retail. Se recolectaba mucho en papel o, o en WhatsApp, que era difícil de analizar. Entonces, creamos esta herramienta que era para recolectar información de forma estructural, que se conecte a distintos sistemas, eh, y directamente al celular. Así que ese es como el, el cómo partimos hace siete años. No veníamos de la industria, yo tenía 25 años, así que no, no, no entendía mucho. Eh, ahí fuimos entendiendo, escuchando a los clientes, preguntando, viendo las plantas, ver cómo realmente funcionan las operaciones en terreno, los campos, eh, los packing, el mantenimiento de ascensores los controles de plagas que en el front son procesos o sea, yo no le vendo como en, en tu día a día probablemente no te sirva Dani eh, sí. ¿Cómo va a ser un checklist de cómo está mi despensa sí. más para industrias, cómo están las bodegas los centros de distribución estoy con mi elemento de protección personal estoy siguiendo los estándares de calidad que, que tengo prometido a mis clientes sí. Eh, ese es un poco el foco de, de cara al cliente, muy industrial.
1: ¿Cómo funciona? ¿Cuántos módulos o servicios tienen disponibles? ¿Cuál es el más vendido? ¿El que las empresas más requieren? Así como, si se lo estuviera explicando a tu mamá, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo funciona?
2: Mi mamá todavía no entiende. <risa> eh, <risa> no, no. <sí. risa> Después de siete años ya, ya sabe lo que hacemos. Eh, así que ha sido un largo proceso, pero ¿qué hacemos en el fondo...? Muchas empresas por regulación, por distintas certificaciones, tienen que llevar mucha información documentada para tener trazabilidad de sus procesos. Por auditorías ISO, BRC, distintas certificaciones te piden tener mucha trazabilidad de todos los procesos y la forma de tradicionalmente de registrarlo es en un papel. Yo anoto que tengo casco, yo anoto que los calibres de esta fruta son de tal lugar, que son de tal lote entonces si algo pasa después, eh, para todos los que están en la industria agrícola tema de, de la es muy importante y tradicionalmente se ha hecho un papel y te audita los papeles eh, así que en vez de regolestar esa información en un papel, se regolete directamente en un teléfono, en un tablet uh -huh. y te queda toda la información digital, entonces por un lado te genera el pdf que, que le envías a, a tu auditor o a tu cliente, pero también eh, tiene los datos ya tabulados y lo puedes conectar para hacer indicadores eh, y alertas en tiempo real
1: Clarísimo. ¿Y cuántos sí. módulos o servicios tienen disponibles? Porque yo entré en la página y está lleno de cosas y como de soluciones y, y harta cosa. Me imagino que partieron con una solución y que han ido lanzando distintas soluciones en función de lo que las mismas empresas les van pidiendo, lo que ustedes van descubriendo que es necesario. Pero ¿cuántos servicios y módulos tienen disponibles y cuál es el más vendido, el que la gente contrata? Y vamos a hablar acerca de eso también, de cómo es la contratación.
2: Perfecto. Sí, en el fondo, lo bueno de SaaS y como soluciones de software como servicio es que es muy fácil comprar que una empresa pequeña o mediana pueda ocupar un software de una gran empresa que ocupa. O sea, uh -huh. Tenemos como cliente a, a Coca-Cola, eh, no sé, pues, SQM, eh, Grupo Minero, distintas empresas a lo largo del mundo, pero como es, se cobra por usuario si tengo una empresa más pequeña pago proporcionalmente menos y, y se hace accesible para pequeñas y medianas empresas también está estos avances tecnológicos así que el módulo es la unidad mínima es el usuario que incluye todos lo, los módulos que necesitan
1: ya o sea ¿tú cobras por usuario y puede acceder a todos los módulos y servicios que tiene disponibles, exacto, ah mira y cuáles son esos módulos y servicios, cuántos son
2: lo tenemos bien paquetizado todo, todo junto, eh, pero en el fondo la base es, primero yo creo el formulario eh, uh -huh. con las preguntas que necesito. Si soy una empresa de, de control, no sé, quiero hacer un checklist de un camión, agrego las preguntas que son relevantes para mí. Si soy una agrícola que quiero hacer un control de calidad, voy agregando esas preguntas. Yeah. Eh, entonces, por un lado, la, la creación del formulario después se lo asigno a los distintos usuarios que quiero que completen esta información. Entonces, tenemos el módulo de la creación de los formularios de los usuarios para recolectar los datos y después otros módulos ya de integraciones y asignaciones de tareas a los usuarios. Pero incluye el paquete completo cuando compra la licencia, que es una mensualidad. En el fondo, no requiere desarrollar ni, ni saber programar. Simplemente agrego un usuario, agrego otro, quito usuario, voy contratando según eh, cómo evoluciona mi temporada y la necesidad de la empresa.
1: Perfecto. Estoy hablando de distintas industrias, claramente, pero en tamaño de empresas. ¿Esto puede ser usado para una pyme, por ejemplo, para llevar el control de eh, las plantaciones que tiene de palta en, no sé, la sexta región? ¿Sirve o, o no? Esto es principalmente para empresas más grandes.
2: Exacto. Sirve desde pequeñas empresas, no sé, tengo algunas empresas de aseo, empresas de control de plaga, que a veces son pequeñas, no sé, tienen... 10 personas que lo ocupan en, en sus procesos y hay otras efectivamente con miles de usuarios que, que se hacen también. así que Pero para distintos tamaños de empresas y distintas industrias, lo que más nos mueve es el, el caso de uso. En el fondo donde hay procesos de calidad, de seguridad, eh, que es bien transversal. La seguridad es algo que, que todos nos tenemos que jugar en distintas etapas. Nadie va al trabajo diciendo, oye, hoy día me quiero ir a, a accidentar al trabajo. Mm. Sino que no, tengo que tener protocolos y, y, y asegurarme de que cuando tengo más gente que, que lo estén haciendo de forma estandarizada y poder medirlo.
1: Así es. ¿Cómo se define el precio de un SaaS? Porque no es lo mismo que, ya a ver, me cuesta producir este producto o importarlo y, y en el fondo eso más el margen quiero cobrar tanto y miro la competencia. Sino que en SaaS, que en el fondo es esto software as a service, hay toda una pega por detrás de haber logrado llegar al producto, el equipo de desarrollo, etcétera, de customer success, de mantener a los clientes y que no se fuguen. Y hay como otras cosas medias invisibles por detrás en donde hay que meterlo también en la juguera y hay que definir un precio. Ustedes, cuando definen ese precio, ¿en qué se basan? ¿Se basan en hacer el cálculo de la vieja en el fondo? Como ya, a ver, ¿cuántos tengo en gastos? ¿Cuántos módulos o productos voy a vender, etcétera? Entonces, ¿tengo que cobrar esto o se fijan en la competencia? Y si se fijan en la competencia, ¿tienen competencia acá en Chile o se fijaron en otros países?
2: Sí, eh, en SAS, el, efectivamente, como el... No es la forma tradicional de, de hacer un pricing porque el, el costo marginal es, es bastante bajo, tiende a cero en teoría. Eh, igual hay ciertos costos de soporte, implementaciones que, que van agregando, pero empezamos a ver cuánto es, es en torno al valor generado. La, la idea es generarle valor a nuestros clientes y, y que sea algo que, que numéricamente haga, haga sentido. Oye, me conviene dejar de para el papel. El papel a simple vista es barato pero tiene el costo que el papel tiene que volver a la oficina, se transcribe, hay que almacenarlo, entonces tiene costos que son a veces ocultos y bien alto Entonces es por valor generado. Eh, es una parte importante. Y en cuanto a competencia, eh, el mundo software es competitivo. Hay soluciones de, de distintos, no sé, Excel, hay 10 tipos de Excel, Sheets, Excel, Excel, Numbers. Pero ahí no, no, no hemos logrado posicionar ahí en Latinoamérica con clientes desde... O sea, prácticamente harto en México, Colombia, Brasil, Chile. Porque lo, al final lo, los principales competidores de, de Estados Unidos, Australia, se enfocan más en, en Estados Unidos y, y Australia, Europa, que, que nos tienen un poquito más... No pueden dar el servicio tan cercano que damos acá. y que ahí que hemos logrado eh, agregar ahí valor desde Chile para el mundo. Tenemos clientes en prácticamente más de 40 países. Desde... Japón, Tailandia, Australia, Inglaterra, España, Estados Unidos, eh, bien variado, pero con un producto chileno ahí para, para darle ahí de la ingeniería local para el mundo.
1: ¿Cómo logran armar esa fuerza de venta? ¿Cómo estructuran el equipo comercial para finalmente salir a buscar cliente en todas partes del mundo desde acá? ¿Cuál es como la estructura, las recomendaciones para todas las personas que te están escuchando que tienen un SaaS?
2: Al final es pensar cómo nos buscaría la gente la, la gente por lo general si tiene una pregunta ahora está evolucionando eso eh, te buscan en Google o ChatGPT. ahí voy a ir cambiando eso eh, pero si te buscan en Google uno tiene que estar en Google y va a estar en Google eh, por un lado uno puede pagar no sé si es lo más recomendable para comenzar lo ideal es ir posicionándose ir generando contenido relevante para tus clientes y, y posicionarse para que te encuentren porque si no tal vez tienes una solución maravillosa pero si no te encuentran eh, difícil, así que ahí desde hace prácticamente siete años que, que hemos ido generando contenido en español, inglés y portugués para ir posicionándonos y gente de distintos países nos encuentra y como, cuando nos encuentran se crean una cuenta, lo empiezan a probar y, y pagan eh, por el servicio, algunos seguían con el plan gratis que tenemos pero pero nuestro foco de, de búsqueda es Latinoamérica estos clientes que te menciono de, de Australia, Tailandia, Japón, eh, Polonia, Japón, eh, ellos llegan a nosotros y, y prácticamente, tristemente no hablamos con, con ellos, pero, pero felices de que lo ocupen, porque no sé, son 12 horas más, entonces es bien difícil, pero, pero es tan simple usar la herramienta que la pueden autogestionar y adaptar de, a, a sus necesidades.
1: O sea, no necesitan hablar con una persona. Yo desde la página web puedo hacer todo por mí sola. No necesitan una fuerza de venta entonces. Te preguntaba acerca de eso para entender si tienen ejecutivos comerciales que están buscando clientes o no tienen a nadie buscando clientes y esto es solo una estrategia digital en donde están buscando leads, clicks, o lo que sea para que lleguen a tu página y que en el fondo sea eh, self-service.
2: Sí, Ahí complementamos las dos. Eh, nos gusta, por un lado, que vengan clientes de forma automática. Por lo general, esos clientes son, son empresas más pequeñas. Eh, o, ah, sí, igual llegan grandes, pero igual tenemos una fuerza de gente que va a buscar a, a empresas más grandes, lo vamos a buscar y tener una conversación con ellos bien, bien transparente. Acá, en el mundo del SaaS, no es como vender escobas en la calle que te la vendo y, y tal vez te se le dan la, los pelos al tiro, sino que es una relación a largo plazo. A mí, si un cliente me compra un mes y se va, para mí una pérdida eh, no, no me sirve. Eh, no es venderle la pomada, sino que realmente solucionarle entender el problema de ellos, ver si es que nosotros se lo solucionamos, si es que se lo solucionamos, vamos adelante, si es que no, le podemos apuntar a, en otras direcciones. Pero, pero eso es algo importante, o el sea, si bien Si hay un problema, yo te lo soluciono y es bien meritocrático, es eh, bien... El de Japón no tiene idea quién somos nosotros, no tenemos ningún contacto con ellos, pero llegan, confían en el software, les solucionan el problema y, y pagan por un servicio. Así que bien, bien rico ese es el tema del, del software y Product Market Fit que le, que le llaman.
1: ¿Cuánto se demoran en promedio en cerrar un cliente cuando salen ustedes a buscarlo, estos clientes grandes que ustedes hacen el hunting? ¿Cuánto en promedio son dos, tres meses de, de conversaciones hasta bien. que lo logran cerrar?
2: En promedio son seis semanas.
1: ¿Seis semanas? En medio,
2: medio sí. Pero hay clientes que se crean una cuenta y a los cinco minutos pagan, y hay otros que son conversaciones un poquito más, más extendidas, unos seis meses, eh, hablando con su equipo de, de adquisiciones, con seguridad, con temas de compliance. Eh, es bien importante el tener información de los clientes y de sus procesos industriales. Así que, según la, la, la estructura de la empresa, puede ser más largo o más lento, pero, pero en promedio son, son seis semanas.
1: Oye, ¿tienen algún equipo que, que asegura como el success? Te lo pregunto porque conozco de cerca los SaaS y sé de estos equipos de Customer Success, que en el fondo, básicamente, son los que después de que logran entrar estos clientes, son los que están ahí, los que están dando soporte, los que están como validando que en el fondo la herramienta esté bien usada, que sea valorada realmente por el cliente, y evitar que el cliente se fugue a la competencia o cualquier otra cosa. Eh, ¿Tienen ese, ese equipo ustedes adentro? Exacto. ¿Y sí. cómo, cómo está constituido? Sí, ahí...
2: Eh, entonces por un lado la parte de soporte y customer success eh, por un lado soporte es un poquito más reactivo donde ahí le damos contacto directo a través del chat entonces nos pueden escribir a través del chat y resolver dudas eh, pero también proactivamente, customer success eh, va, va viendo distintos indicadores eh, cuántos uso le están dando a la plataforma qué funcionalidades están ocupando y se juntan videoconferencias eh, para ver qué otro caso de uso lo podemos eh, apoyar una vez que ya tienen el dato digital Aquí sería bueno integrar lo que alerta le podríamos agregar, entonces ir viendo cómo agregarle más valor al cliente, porque eh, esto es como una suscripción de, de Netflix prácticamente, que si me aburro eh, lo cancelo. Entonces tenemos la presión constante de estar eh, agregándole valor a, a nuestros clientes y, y que les funcione todo perfecto. Claro. Así que eh, eh, es parte clave del customer success para, para que se queden y, y evitar ese esa fuga o, o churn de, de cliente que que es el terror de dos
1: ¿Y de cuánto es aproximadamente ese porcentaje de churn?
2: Tenemos distintos tipos de, según el tipo de cliente, porque a veces tenemos algunos, por lo general, más self-service, la gente que llega a la página, a veces lo contratan para una encuesta de dos, tres meses, y ese tiene un, un churn porque son proyectos definidos. Pero en proyectos operacionales, es menos de, del 1% de, de churn.
1: Wow. Menos del 1%. Increíble. Hoy estamos conversando con Nicolás Serrano, el fundador de Datascope. Aquí en Empréndete vamos a ir a una pausa y a escuchar una canción. Pero antes les voy a contar todo lo que necesitas para digitalizar tu negocio lo tiene en Teleempresas, en su plataforma Digitalizados, donde podrás aprender y certificarte online de manera gratis. Aprende contenidos especializados que llevarán a tu pyme al siguiente nivel. En Teleempresas, con tu negocio en todas. Hoy o ya tienes una empresa, necesitas aumentar tus ventas, se parte del programa Pymes para Chile y accede a beneficios, asesorías, webinars, y distintas iniciativas desarrolladas para potenciar tu empresa. Inscríbete en BancoChile.cl, portal Empresas y Pymes. Banco de Chile, el banco de las pymes. Y la canción que vamos a escuchar hoy día eh, en relación a todo lo que tiene que hacer un y en el fondo, el entender cómo funciona la empresa, adaptarse a, a esa zona incluso crear a veces productos nuevos para poder dar una solución más integral a todas las empresas como un camaleón, ¿cierto? que se camufla con cada cosa Sas tiene alto que ver con eso estoy tratando de encontrarle la relación a la canción que le voy a contar ahora con esta empresa con Datascope vamos a escuchar mejor Camaleón de Herbie Hancock y ya estamos de vuelta acá en Emprendete
3: Yeah. <laughs> cerca de pasar al siguiente nivel. En Empresas te acompaña en la digitalización de tu negocio con Digitalizados, la primera plataforma web de capacitaciones y cursos digitales para pymes de Chile. Impulsa tu negocio a cumplir los nuevos desafíos que vienen este año. Aprende, certifícate gratis, optimiza la productividad de tu negocio y mucho más. Entra en tel.cl slash digitalizados y capacítate de forma inteligente desde cualquier lugar y gratis. En Empresas, con tu negocio en todas.
0: En Agricultura es Emprendete con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta, entonces estamos conversando con Nicolás Serrano, el fundador de Datascope. Nico, hablemos de la estructura del equipo, cómo se organizan cuántos son, cuáles son como las recomendaciones en relación a mantener un equipo organizado, alineado, la importancia de la cultura, vamos con eso Perfecto, bueno eh, nosotros
2: comenzamos dos socios eh, yo con Antonio Gras Antonio eh, hemos trabajado juntos desde, no sé, desde los 15 años que teníamos, no sé, cuando chicas éramos DJs, después teníamos una pastelería. Y después ya saliendo de la universidad partimos Tadasco, prácticamente a los 25 años, eh, donde por pues, primero el primer año y medio éramos dos personas, eh, después se sumó otro socio, Carlos Carvajal, y hasta el año. 4, 5, hasta el año 4, éramos 6 personas. Desde la pandemia hasta ahora, de 6, pasamos a un equipo de 35 personas. Todo esto lo hemos hecho orgánicamente. En el fondo, Bootstrap, que es como el término start-upero, eh, en el fondo sin capital, hasta, hasta el año pasado y en una pequeña ronda. Pero en el fondo, entre más vendíamos, más íbamos creciendo. Y dado que ese crecimiento entre 6 y 35 fue gran parte de la pandemia, y nuestros clientes están distribuidos, ¿Por qué no buscar talento distribuido también? Así uh -huh. que ahí empezamos a buscar, eh, al final si no vamos a estar en la oficina, al final nos podemos buscar mejor talento de distintos lados del, de, del mundo, eh, igual eh, protegiendo un poco el, el uso horario, que esté entre México y Brasil no hay problema, México menos tres horas, eh, Brasil ahora estamos prácticamente en la misma hora, así que prácticamente la mitad del equipo es, es de fuera de Chile, con Colombia, México, Brasil, Argentina, Perú. Y, y lo importante para ir creciéndolo, uno, es, es tener procesos claros, ir creando procesos. Porque cuando están todos presencial, uno puede tapar la falta de procesos con conversaciones de pasillo. Acá en remoto es importante tener, bien documentados los distintos procesos para, oye, cómo solicito vacaciones, cómo solicito, o no sé, cómo emito una factura, cómo hago los distintos procesos, para que haya claridad. O sea, uno, por la claridad, y dos, porque si hay algo que tengo que decir eh, más de una vez, es mejor documentarlo. Entonces, voy voy haciendo artículos para, oye, eh, este es el proceso de onboarding, y acá vamos documentando todo el proceso y, y la gente se va eh, replicando el proceso y vamos estandarizando para... Eh, para que todos tengan una gran experiencia, eh, ahí ha ido mejorando. Al principio el onboarding yo creo que era terrible, disculpen no por el eh, Dada Scoopers <risas> al principio, ha ido mejorando eso, pero, pero sí, eh, la clave es tener equipo técnicamente muy bueno, pero ¿Sí? también que, sean, que haya buena onda. En el fondo es que pasen por un lado la prueba técnica, pero por otro lado la prueba del ascensor. La prueba del ascensor es que si el ascensor se queda dorado tres horas, no me quiero tirar para abajo, en el fondo lo paso bien esas tres horas dentro del ascensor atascado y eh, sería alguien con quien podría estar atorrado. Así que la parte de cultura le damos alta prioridad porque al final estamos trabajando, estamos hablando y gran parte de nuestro día conectados y, y tenemos que pasarlo bien. Eh, es una parte bien, bien importante, no solo por... porque si no uno no, no aguanta trabajando tanto tiempo, Entonces, Para mí el equipo es fundamental y tener un equipo, pero espectacular, todo distribuido y, y también ahí tenemos ciertos encuentros presenciales eh, el año pasado nos juntamos gran parte del equipo en Argentina eh, este año tenemos ahí pensado juntarnos en Colombia, así que la idea sí. es, es ir mezclando lo híbrido con eh, lo presencial para, para darle para que tengamos una buena experiencia ¿no?
1: claro oye, ¿y sí, qué eh, hacen cuando eh, se, se juntan? Son claras. ¿qué hacen cuando se juntan? te pregunto porque me quedé traumada con We Crash. <risa> y lo que hacía el fundador de WeWork que se iban como a un Woodstock así como ah como este retiro espiritual como estos esto y lleno copete y así, un en verdad un desastre ¿qué es lo que hacen ustedes que sirva de ejemplo para otras empresas? porque una cosa es decir ya nos vamos a juntar en tal parte pero hacen dinámicas están acompañados por algún coach eh, tienen alguna línea de no sé se juntan para presentar objetivos del año como cuál es la instancia para qué usan la instancia
2: Sí, ahí por un lado para a veces es curioso que uno nos vemos presencialmente y, y no nos damos cuenta que nunca nos habíamos visto presencialmente. Uno para, para ponernos cara y que es muy bueno y también vamos viendo distintas dinámicas para para ir conociéndonos fuera del trabajo, porque uno se conoce en una pantalla, eh, así que nos vamos, de, no sé, pues mucho de ahí. Estamos en reunión, nos vemos presencialmente y no se dan cuenta que, que mido dos metros. Y en la, porque en la cámara se pierde todo eso, eh, se han perdido contexto de nosotros. Eh, y vamos haciendo dinámicas, que vamos creando, vamos jubileando, vamos compartiendo con otros fundadores para pa saber qué nos conviene hacer. Pero sí, de momento, sin, sin ningún coach. Para, porque hemos sido Bootstrap, somos bien ahí cuidadosos con, con los gastos, así que ahí cada gasto lo medimos bastante bien, eh, así que bien autogestión ahí. Pero, pero una mezcla entre el trabajo, fijar objetivos, nuestro OKR y también ahí su parte recreativa también, pues si no todo el laburo, no al extremo de Wickrush, pero algo de de eventos nocturnos
1: hay también oye hay remontate, liberar, ahí. remontate a la época en donde captaste tu primer cliente ¿cómo fue ese proceso? ¿fue muy terrible? ¿lo hiciste tú tu socio? ¿cómo lograste? porque lo más difícil para un sas es cómo lograr el primer cliente y después uno ya por último lo usa él para decir oye ya tengo esta empresa únete también es distinto ¿y hace cuántos años? cinco años me contáis siete, siete años. años. Siete años. No es lo mismo que, que ahora salir a buscar clientes. Como que, no, SaaS ahora ya está mucho más desarrollado. Como que la gente ya lo puede encontrar en distintas industrias, no sé, recursos humanos, finanzas, etcétera. Pero antes no era tan común. ¿Cómo fue ese primer cliente?
2: El primer cliente fue. Estamos en, en la calle almorzando, eh, estamos en Startup Chile en esa época, así que estamos almorzando en Providencia fuera de, de la oficina Startup Chile. Ajá. Y pasó una persona que habíamos hemos conocido hace, no sé, cinco años antes, en un evento Startup también. Hoy que están ustedes, empezamos a, a conversar de, de, de qué estamos trabajando. Uh -huh. Me dijo, ah, eso es lo que necesito. Entonces, ahí empezamos a entender más de sus problemáticas. Ahí todavía no teníamos nada, ni una línea de código desarrollada. Entendimos el problema y una vez que tuvimos un caso real, ahí empezamos a programar y ahí Antonio eh, empezó a hacer el software en base a una necesidad porque no quisimos partir desarrollando un software en base a nuestras ideas porque no veníamos de la industria, no conocíamos el problema, queríamos entender un problema bien y solucionarlo con código más que eh, crear una solución que a veces no es problema. Así que fue, así partió el, el primer lead, después el segundo fue una empresa que llegó a nuestra página, se creó una cuenta, era una empresa control de plaga, no teníamos idea de control de plaga, y, y empezamos a conversar, confío en nosotros, ahí un saludo a, a Manuel que sigue ahí con nosotros, y, y sí, al, fin, al principio es, es prometer, pero también cumplir, así que eh, es una parte bien, bien compleja y alta incertidumbre, y es difícil porque te hacen preguntas difíciles como oye, ¿qué pasa si ustedes mañana se aburren y, y cierran? ¿Qué pasa con todos mis datos? Hay, hay que definir ahí, dejar una estructura clara para, para darle seguridad a los clientes y, y, y la confianza necesaria. Ahora es mucho más fácil con... Ya, oye, trabajamos con, con varias empresas que, que tenemos contratos que tenemos que cumplir así que... Eh, y hay un equipo que, no sé, antes nos decían, pero ¿qué pasa si no sé, pues a, a tu CTO lo atropellan. Ahora esperemos que no lo atropellen, pero, pero ya hay, hay más equipos para, para poder seguir dando continuidad al servicio. Así que al principio es crear una página bonita que se confíen y también entender muy bien el problema antes de, de desarrollarlo. Eso, eh, uno de los peligros de, del sas es desarrollar todo lo que te piden. Creo que, es que ir escuchando, entendiendo cuáles son los problemas que tienen los clientes y después ese problema transformarlo en una solución tecnológica más que funcionalidades funcionalidades, funcionalidades, a veces puede quedar muy enredado y al final en SAS lo difícil es hacerlo simple, Porque si lo haces muy complejo no lo van a poder implementar no lo van a saber ocupar Vayan a tener que estar muy encima de eh, muchas mucho capacitaciones que, que al final lo hacen más difícil de de adoptar. Así que mantenerlo simple es algo importante al principio. Eh, no, de, no dejarse llevar por, por algún cliente que quiera algo un poquito distinto y al final se transforma en desarrollo a medida y, y ahí se hace muy difícil de, de mantener a, a largo plazo. Así que, siete años después, con distintos rubros, distintos países, es una solución que las vaya adaptando según tus necesidades y sin saber programar. Que esa es como la la esencia y que, para, para que pueda ser una aplicación útil. Esa es la, la clave para nosotros.
1: Claro, ¿a dónde apuntan? Oye, eh, ¿tienen competencia acá en Chile? No me acuerdo si me respondiste eso. No lo registré.
2: Sí, hay, hay, hay ciertas soluciones.
1: ¿Sí? ¿Y ustedes, eh, ¿y ustedes cuál, cuál sería su ventaja competitiva? ¿Cómo se posicionan ahí?
2: Por lo general, ahora, ahora está cambiando igual un poco, pero por lo general los chilenos no sé por qué no tienen el... Que si yo quiero probar una solución, me, me quiero una cuenta y, y la empiezo a ocupar sin, sin tener que hablar con alguien. Por lo general son competencias que te piden, voy a hablar con un ejecutivo, empiezo a hablarlo. Eso creo que ha sido una buena forma para, para nosotros ir diferenciándonos y lo puedan probar. Hay gente que en verdad no le gusta hablar con, con, con nosotros, a pesar de que somos muy simpáticos. Quieren verlo a su tiempo, quieren verlo un domingo en la noche. Quieren probarlo cuando quieran probarlo, como todos los software. Entonces, eh, ahí, ahí no hemos logrado diferenciar, por un lado, con la entrada y por otro lado, con, con altas funcionalidades, integraciones que le dan alta harta autonomía ahí al cliente para, para darle eh, vida y la flexibilidad que requieren sus procesos, porque cada empresa es distinta.
1: Cada empresa es distinta, exactamente. Oye, y problemas, problemas y desafíos en esta etapa antes de pasarnos a los próximos pasos. ¿Qué fue lo más difícil para posicionar un SAS? ¿Para poder estar en tantos países, para poder tener el nivel de clientes que tienen, la cantidad de clientes que tienen, el equipo, la estructura, etcétera? Si y para atrás, ¿qué es como lo que lo, lo que más les costó y cómo salieron adelante? ¿Qué recomendaciones para otros emprendedores podrías dar?
2: Lo más difícil, al principio es eh, difícil, o sea, creo es una constante. Ahí seguir atrayendo muy buen talento. Al final, eh, como, como, software, como nuestros principales desafíos son las personas. Entonces, tener equipo muy bueno es un gran desafío. Eh, ir a, y al ser bootstrap, el equilibrio entre entre la gente que vamos contratando, la velocidad de contratación, es un desafío que, que teníamos. Bueno, los primeros cuatro años, éramos no sé, seis personas, lo hace un poquito más, más lento, pero también más rico porque hay conociendo todo, todos los procesos muy bien y entendiendo más el producto. Así que el desafío es, o sea al principio hay que hacer de todo, ese es el, el gran desafío de emprender, ir moviéndose entre los distintos roles, di, distintas necesidades, si es que tengo que ayudar a un cliente a implementar, responder el chat o lo que sea, estar ahí, eh, salirse una cosa entre la otra, eh, avanzar en todo de forma un poquito más, más ordenada ese es el gran desafío. Yo que, a la, si lo sintetizamos en una palabra es priorizar. ¿Cómo priorizar las cosas que hay que hacer? Porque yo soy infinita. ¿Cuál es lo más urgente dentro de lo más urgente? No sé si hay, te vas a ir con baby BabyTudo, pero, pero al final tiene, yo quiero infinitas cosas por hacer y ver
1: qué hago. Exacto. ¿Dónde le pongo el foco para que la cuestión pase? ¿Y cuáles son los próximos pasos de Datascope? Y la página web también.
2: Los próximos pasos son seguir consolidándonos ahí en, en Chile, alto fuego en México, Colombia, para seguir creciendo. Eh, estamos, hemos crecido alto en nuestro equipo de desarrollo, agregar altas funcionalidades nuevas, eh, tenemos altos problemas mapeados para ir eh, desarrollando. Entonces, por un lado, agregar más valor con nuevas funcionalidades, pero también ir mejorando el proceso de venta, que, que sea más, más, más un flujo continuo, eh, ir, ir a buscar los clientes adecuados, porque como estaba, es importante ir a buscar clientes que tengan nuestro problema. Eh, si no tienen el problema, no, no sacamos nada insistiéndole a vender. Eh, eh. Buscar a la gente que tenga el problema. Ese es el gran desafío. Y los próximos pasos, o sea, seguir creciendo, seguir agregando valor. Ese es el desafío. Y, y nuestra página es datascope.io Y eh, lo invito a que que puedan crear una cuenta, empezar a jugar, digitalizar sus procesos y al final digitalizar por un lado por el lado del medio ambiente importante, pero por otro lado por la eficiencia y no tener, recuperar el tiempo de sus colaboradores, que es nuestro gran desafío.
1: Buenísimo, Muchísimas gracias, Nico, entonces, por contarnos la historia de Datascope, que les vaya súper bien y que sigan llegando a todos los países de la manera que quieran, con la estrategia que quieran, saliendo a buscar a los clientes afuera o con esta página, en el fondo, que resuelve todos los temas eh, de manera autónoma para poder hacerlo, uno, desde donde esté y poder digitalizar los procesos y tener mayor control de la empresa y poder llegar así mejor a los clientes. Muchísimas gracias y un abrazo grande. Nos estamos viendo por ahí.
2: Gracias, es Dani. Ya. Bien. Chau,
1: chau. chau, chau. Oye, nos vamos a ir al tercer bloque, pero antes les voy a contar que todo lo que necesitas para digitalizar tu negocio lo tiene en Teleempresas, en su plataforma Digitalizados, donde podrás aprender y certificarte online de manera gratis. Aprende contenidos especializados que llevarán a tu pyme al siguiente nivel. En Teleempresas, con tu negocio en todas. Estás emprendiendo o ya tienes una empresa necesitas aumentar tus ventas se parte del programa Pymes para Chile y accede a beneficios, asesorías, webinars y distintas iniciativas desarrolladas para potenciar tu empresa inscríbete en BancoChile.cl portal Empresas y Pymes Banco de Chile, el banco de las pymes
4: Banco de Chile, el banco de las pymes.
3: Tu negocio en este 2023 está más cerca de pasar al siguiente nivel. En Empresas te acompaña en la digitalización de tu negocio con Digitalizados, la primera plataforma web de capacitaciones y cursos digitales para pymes de Chile. Impulsa tu negocio a cumplir los nuevos desafíos que vienen este año. Aprende, certifícate gratis, optimiza la productividad de tu negocio y mucho más. Entra en tel.cl, slash digitalizados y capacítate de forma inteligente desde cualquier lugar y gratis en Empresas con tu negocio en todas.
0: En la agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en el tercer bloque. Vamos a estar hablando acerca del show pony en el mundo startup. ¿Qué es este concepto? Es lo que sabremos hoy con James Collado, cofundador de Jet Brokers. Bienvenido a Empréndete. ¿Cómo estás, James?
5: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Gracias por tenerme aquí hoy.
1: Buenísimo. James, ¿qué podemos entender por Pony Show?
5: Eh, show Pony y Work Pony son dos estrategias uh -huh. que las startups pueden utilizar para crecer o para buscar financiamiento y son totalmente distintas. Una estrategia show Pony, eh, por hacer la analogía ¿no? con un Pony, sería un Pony muy bonito, ¿no? con el pelo limpio, pero que si le ponemos el carro, no tira de ese carro. Es un Pony para verlo, sí. pero no es un Pony para trabajar, es distinto. En el mundo startup podría ser... Una startup que tiene muy buena prensa, muy buen marketing, muy buena presentación, hace mucho ruido, ¿de acuerdo? Hacia afuera, hablan de lo que van a hacer, es una idea grande, etcétera, etcétera. Pero que si uno ve el producto o el servicio, lo que esté construyendo, eh, ve cómo funciona, ve los clientes que tienes, a veces uno se da cuenta de que, de que le falta, que no es un producto pulido, no es un producto grande, quizá no tiene muchos clientes. Entonces esa sería la estrategia show pony valoran los fundadores, ¿no? Eh, valoran más la imagen hacia afuera que el núcleo, lo que hay dentro. Lo contrario, en el otro lado tendríamos un work pony. Es un pony que, continuando la analogía, eh, no es bonito, está lleno de barro, tiene el pelo sucio, y le ponemos el carro, tira del carro, ¿de acuerdo? Pues se puede trabajar con ese, con ese animal en el mundo de las startups serían startups que a veces no, no son tan eh, inteligentes en, el, en, en la imagen que proyectan hacia afuera, redes sociales, prensa, etcétera, presentaciones, pero si miramos dentro vemos que hay un buen producto, producto que funciona bien, que es más o menos grande, con, con características y que tienen buenos clientes que utilizan la plataforma y están contentos. Entonces son dos estrategias completamente distintas. Normalmente las startups no se paran a pensar ¿no? en, en qué estrategia van a seguir. Simplemente se desarrolla de forma natural según la personalidad de los fundadores. Fundadores que son más extrovertidos, que tienen background profesionales de ventas o de marketing, tienden tienden de forma natural a, a, a darle más peso ¿no? a esa imagen hacia afuera. Y fundadores que son más introvertidos, a veces ingenieros, tienden a pensar más en el producto y en los clientes en lugar de hacer ese ruido hacia afuera.
1: Me encantó el concepto, no lo había escuchado nunca y es como que lo visualizaba tan bien. Se me vienen tantas empresas como ejemplo, pero no las puedo decir. Oye, ¿qué es lo que llevó a que este efecto se hiciera tan común entre las startups?
5: Al final, eh, show pony y work pony son dos estrategias, ¿no? Mm. Que no es que una sea a lo mejor mejor que la otra, simplemente Ajá. son estrategias adaptativas. En algún momento, una va a funcionar mejor que la otra. Y lo que sucede es que por los ciclos macroeconómicos en los que hemos estado en los últimos 10 o 12 años, solía ser más interesante para una startup ser un show pony. Es decir, había mucho financiamiento, ¿no? Había mucho dinero ahí flotando en el aire y uno podía conseguirlo, y las startups se daban cuenta de que había que aprovecharlo, ¿no? Y había que lanzar esa, esa luz, esa imagen y levantar financiamiento. ¿Qué sucede? Que el, los ciclos macroeconómicos cambian ¿no? cada cinco, siete, diez años y ahora parece ¿no? que puede ser que estemos entrando en un, en un, ciclo, un cambio de ciclo. La Fed sube los tipos, el precio del dinero ya está un poquito más caro, tenemos un poquito de inflación, los inversores ya no tienen tanto dinero como antes. Parece que, que está cambiando algo, ¿no? Que puede ser que no sea cosa de meses, ¿no? A lo mejor es, una, es un cambio de ciclo macroeconómico que va a estar con nosotros unos años. Entonces, estamos pasando de un mundo en el que las startups que utilizaban la estrategia Show Pony crecían, conseguían financiamiento, crecían, salían adelante por sobre las Work Pony. Pero puede ser que ahora estemos viendo lo contrario, que ahora las startups tengan que cambiar el ritmo, cambiar el paso y convertirse en Work Pony principalmente porque la inversión ya no es la que era antes. Los inversores ahora ya piden otras cosas. Antes uno claro. podía decir, vamos a hacer. Y los inversores podían decir, interesante. Pero ahora los inversores dicen, bueno, ¿qué tenéis? Muéstrame el producto. No me hables del futuro, que no sabemos qué va a pasar. Muéstrame el producto de ahora. ¿Qué, qué habéis construido? ¿Qué clientes tenéis? Entonces, es como un cambio de estrategia.
1: De todas maneras. ¿Y cómo este show pony, esta estrategia de show pony, crees tú que ha afectado a las startups que en el fondo tomaron el otro camino porque de alguna manera igual son startups y los inversionistas meten todo en un mismo lugar y cuando hay startups que hicieron mucho ruido que finalmente se empiezan a desinflar empieza a afectar a las startups que son Work Pony y que quizás tienen algún producto increíble y que no han sabido comunicarlo bien y que les va a costar levantar más plata producto de que se ensucia finalmente el concepto
5: eh, sí es complicado eso eso ¿Qué duda tiene que ha habido, ha habido de eso? ¿no? En mm. nuestro bueno, país y ahí fuera, ¿no? Ha habido startups que quizás han prometido mucho, lo han intentado y no han llegado. Y eso pues se salpica un poco al resto de startups. Igual tener una startup siempre es difícil, eso sí. los inversores lo saben, hay mucho riesgo, ¿no? Pero quizá la línea está en el cuando uno habla de, de, de lo que va a tener, ¿no? Con respecto de lo que ya tiene. Y sí que es verdad que algunos inversores puede ser que hayan decidido no in invertir en otro tipo de activos, más que en startups por esto, ¿no? Que ha sucedido? Pero yo creo que estamos ante un cambio de ciclo y puede ser que veamos cada vez más los, los Work Pony venirse arriba. Startups que primero ponen el, el, el producto no antes de salir y fuera y antes de hacer ruido. Y cuando cuando consiguen hacer ruido, lo hacen ya con, con un producto más o menos estable, más o menos sólido con clientes. no Ese es un
1: cambio de, de tendencia. ¿Logra una empresa que usó la estrategia de Show Pony que, pongámonos en el caso de que no le funcionó lo que, él pensó, lo que la empresa pensó que iba a pasar, ¿Logra limpiar la imagen en algún momento o es muy difícil que una empresa que haya usado esa estrategia vuelva a la vida y terminan muriendo?
5: Es posible, es posible y a veces sucede, pero es difícil por la propia naturaleza ¿no? de, de los emprendedores, ¿no? emprendedores que a veces pues eso eh, van prometiendo por sobre lo que se va construyendo, pero a veces esa diferencia es demasiado grande. Sí. Igual uno puede decir en dos meses vamos a lanzar X, bueno, dos meses, a lo mejor no son dos, son tres, claro. pero la startup acaba lanzando ese producto, ese servicio, no, algo nuevo, en vez de dos son tres meses. El problema es cuando esa diferencia no, entre la imagen hacia afuera y la realidad se hace demasiado grande. ¿no? Cuando ya hablamos de seis meses o un año, o a veces hablamos de cosas que ya son ilusorias, no, cosas que no se pueden, no se puede. La startup no es capaz de eh, entregar lo que ha prometido, digamos, al público, a la comunidad, a los inversores que va. Entonces hay que tener cuidado con esa diferencia. Algunas startups sí que prometen, digamos, por dos, tres meses, ¿no? Cosas más o menos razonables y sí que pueden entregarlas. Uno siempre, los fundadores de startups, eh, somos personas muy optimistas, ¿no? Entonces siempre pensamos que vamos a tener más y, y antes de lo, que, de lo que luego la realidad es, ¿no? Y a veces pensamos que en dos meses tenemos algo y tardamos tres. Pero sí que hay algunas startups que puede ser que puedan reconducirse y digan y piensen, bueno, hay un cambio de, de, de ciclo, hay un cambio de tendencia, tenemos que empezar a trabajar más en el producto, crecerlo, etcétera, por el sencillo hecho de que ya los inversores no están ahí fuera eh, deseando ¿no? que les presenten productos. Los inversores son más reticientes ahora mismo por todo el ciclo macroeconómico. Y no queda otra cosa que mirar hacia adentro y decir, bueno, ¿qué recursos tenemos? Ya no vale el conseguir más recursos y, a lo mejor, el no ser eficientes. Ahora tenemos lo que tenemos y nos va a costar mucho levantar más financiamiento y tener más recursos. Tenemos que pensar en nuestro producto y lo que tenemos.
1: Podríamos considerar eso como una recomendación para este 2023. ¿Y qué le sumarías para todas las personas que están armando startups, que tienen que enfrentarse inversionistas? ¿Cuál es la estrategia que tienen que tomar? ¿Cómo manejar el tema para poder lograr eh, levantar capital? ¿En qué enfocarse? ¿Cuáles son tus tips?
5: Claro, eh, hay varias cosas. Quizás lo primero sería no pensar a lo mejor, que hablamos del 2023. Porque si es un cambio de, de macro tendencia económica, puede ser que este sea el nuevo mundo de las startups durante, no lo no sé, cuatro, cinco, ocho años, ¿no? Entonces, como un cambio de paradigma. Un startup que piense en hacer un plan estratégico a un año, digamos, aguantar hasta que cambie la tendencia, puede ser que no aguante, porque es un cambio de tendencia, no es una cosa puntual ¿no? o coyuntural. Pero hay una serie de cosas que podemos hacer para trabajar en este nuevo paradigma, que si miramos hacia atrás en la historia de las startups, es lo que... Probablemente es la norma de las startups hacia atrás, ¿no? Que es ser eficientes con el capital. Ser eficientes con el capital. Eh, igual hay menos financiamiento que antes, pero tampoco podemos decir que no lo hay. Sí lo hay, simplemente que es menos que antes. ¿Qué startups van a conseguir ese poco financiamiento que hay? Sobre todo en las primeras rondas, los inversores que ya han invertido en, en unas startups van a tratar de mantener esas startups vivas por sobreinvertir en nuevas entonces si nosotros somos una startup que nunca ha recibido financiamiento los inversores van a eh, premiar a las que ya han invertido en lugar de nosotros pero todavía hay financiamiento ¿qué es lo que tenemos que hacer como startup? tenemos que ser eficientes con el capital tenemos que demostrarle a los inversores que nuestro producto tiene sentido que no estamos vendiendo a lo mejor un, algo ilusorio algo a futuro no, tenemos esto esto es lo que tenemos ser honestos con los inversores esto es lo que tenemos estos son nuestros clientes nuestros productos así funciona eh, si conseguimos eso y si conseguimos también parte de ser eficiente con, con el capital sería llegar al punto de equilibrio, es decir, poder demostrar que estamos en el punto de equilibrio, que estamos cerca, es decir, que en nuestra startup lo que nos entra todos los meses cubre costes. Si conseguimos llegar a ese punto o estar cerca, los inversores probablemente van a decir, oye, este, este pony realmente trabaja, este pony anda. No solamente es bonito, sino que anda. Y si yo invierto aquí, va a andar más rápido, porque han demostrado que son capaces de crear un producto y de venderlo. Entonces, por ahí eh, deberían los fundadores eh, centrarse. En lugar de, quizá lo que se hacía antes, que era vamos a tener muy buenas presentaciones, vamos a hacer mucho ruido, no muchas conexiones ahí fuera, etcétera, etcétera, sin a veces tener producto. Ahora los números y el producto van a mandar, independientemente de que un fundador, pues eso, tenga otras cosas a su alrededor de, de otras herramientas que no sean realmente poner primero el producto, no a los fundadores.
1: Eso. Buenísimo. Muchísimas gracias, James, por toda la información acerca de esta estrategia Show Pony, que yo nunca había escuchado, está demasiado buena y que probablemente a todos los que nos están escuchando se le vienen algunas empresas... A la cabeza, es una estrategia al filo, muy, muy, muy riesgosa, que de repente funciona, si es que logran dar, con resolver el producto, con tener un producto de calidad dentro, en el tiempo que pro lo prometieron, pero es muy difícil, si sabemos que estamos en un momento en que todo está cambiando, en que ya no sabemos si es que viene un nuevo COVID o no, así que se nos puede derrumbar todas estas ideas y sueños que tenemos para el futuro que tan bien aguanta un Excel y pero que tan difícil finalmente es de concretar. Muchísimas gracias James por toda la información, nos estamos viendo aquí en la próxima.
5: Muchas
1: gracias a todos. Chao, chao. Oye, y con eso, entonces nos vamos a la casa. Para seguir escuchando las noticias aquí en la 92.1, poniéndonos al día de qué está pasando en Chile y en el mundo, nos encontramos como siempre el próximo sábado aquí a las 12.92.1 Radio Agricultura, pueden volver a escuchar el programa descargando el podcast en radioagricultura.cl, buscando Emprendete y escucharlo de nuevo. Un abrazo grande, que estén bien. Chao.
0: En agricultura fue Emprendete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Emprendete es una presentación de Banco de Chile, el Banco de las Pymes y En empresas con tu negocio en todas.